0: أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الولايات المتحدة في سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان سرطان البروستاتا موضوعنا اليوم هو الولايات المتحدة الأمريكية في سفر الرؤية يصف سفر الرؤيا صعود أمريكا يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع في عام 1492 أبحر كولومبوس من أوروبا إلى العالم الجديد اتبع الكثير طريقه بحثاً عن الثروات والفرص الجديدة. وصلت مجموعة صغيرة من شاطئ ماساتشوستس في نوفمبر من عام 1620. جاءوا بحثاً عن شيء ما لا يمكن إيجاده في العالم القديم، حرية الضمير. كلما سعت الدولة إلى فرض معتقدات دينية على مواطنيها، ينتج عنها الاضطهاد. وجد المهاجر أن هذا صحيح بشكل مؤلم في إنجلترا، ولاحقا في هولندا، وسعى للحصول على الحرية على الشواطئ الأمريكية. اجتذبت المستعمرة التي أسسها مهاجرون آخرون يسعون للإعفاء من الغرامات والسجن والتعذيب في ممالك العالم القديم. في نهاية المطاف، سكن ما يصل إلى عشرين ألف من البيوريتانيين مستعمرة بلايموث والمناطق حولها، لكن فكرة الحرية الدينية الكاملة كان من الصعب فهمها. قلة قليلة حتى من أبرز المفكرين والأخلاقيين في القرن السابع عشر كان لديهم أي تصور عادل عن المبدأ الكبير. ثمرة العهد الجديد الذي اعترف بأن الله هو القاضي الوحيد لإيمان الإنسان. مارتن مجلد رقم خمسة صفحة 297 تم تشكيل نوع من كنيسة الدولة وكان كل الناس مطالبين بدعم رجال الدين. كان القضاة مخولين بقمع البدع، أي أي شيء يختلف مع المذاهب التي آمن بها المتشددون. هاجر روجر ويليامز إلى بلايموث بعد 11 عاما من تحولها إلى مستعمرة. جاء مع الاقتناع بأن لدى الله أشياء أكثر، ليعلنها من كلمته وان الاصلاح يجب ان يستمر لكن التعبير عن هذه الاراء جلب عليه تهمه الهرطقه وطرد من بلايموث وحيدا في الغابه في منتصف الشتاء وجد اخيرا ملجا له مع قبيله من الامريكيين الاصليين التي صادقها في وقت سابق في النهاية وجد طريقه إلى الساحل بالقرب من خليج نارجان سيت وبدأ مستعمرة جديدة موجهة لأول مرة بمبدأ أساسي جديد يجب أن يكون لكل إنسان الحرية في عبادة الله حسب نور ضميره طورت ولاية رود آيلاند الصغيرة وهي الأصغر فيما كان سيصبح الولايات المتحدة الأمريكية المبدأ الذي سيجد طريقه في النهاية إلى الدستور لا يجوز للكونغرس أن يضع أي قانون لا يحترم إقامة الدين أو يحظر ممارسته بحرية. هل يتنبأ الكتاب المقدس الذي اشتق منه هذا المبدأ بصعود ومستقبل الأمة التي ستكون لمئات من السنين ملجأ لمن يسعون لحرية العبادة حسب الضمير؟ هل يتنبأ بالوقت الذي سيتم فيه استبدال هذا المبدأ في النهاية بنفس مبدأ الكنيسة والدولة التي حكمت أوروبا عبر العصور المظلمة؟ إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. في رؤية 13 يتم وصف قوة جديدة، ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين إذا هذا وحش آخر متميز عن الوحش الأول المذكور في الآيات من واحد إلى 10 وفقاً للكتاب المقدس ماذا يمثل الوحش في النبوة؟ دانيال 7-23 تقول أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على أرضه في نبوءات الكتاب المقدس يمثل الوحش مملكة أو قوة سياسية الوحوش تمثل الامم. انهم يمثلون الامبراطوريات. ماذا يمثل الماء في نبوءات الكتاب المقدس؟ في رؤيا 1715، ثم قال لي: المياه التي رايت هي شعوب وجموع وامم والسنه. اذا الماء يمثل ماذا؟ الشعوب. عندما يخرج وحش من الماء، تظهر مملكه في منطقه ماهوله بالسكان في العالم وسط الحرب والفتنة. في رؤية 11 13 ظهر وحش آخر من الأرض لا يخرج من البحر. الآن هناك ثلاثة أسئلة نحتاج إلى طرحها حول هذا الوحش الجديد الذي ندرسه. بعض الأسئلة الهامة والمهمة. أولاً من أين تنشأ هذه القوة؟ رؤية 13 11 ثم رأيت وحشاً آخر طالعاً من الأرض. إذا كان البحر يمثل منطقة مأهولة بالسكان على عكس البحر فإن الأرض تمثل منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة هذا منطقي صحيح؟ قام الوحش الأول في رؤية 13 من البحر هذا الوحش الجديد أو الأمة تأتي من الأرض أو منطقة غير مأهولة نسبيا مقارنة بأمم أوروبا يظهر الوحش في منطقة ما من العالم كانت غير مستقرة سابقا من قبل الدول المذكورة سابقا في النبوءة ثانياً متى تنشأ هذه القوة؟ من أدى إلى السبي يذهب إلى السبي يظهر الوحش الثاني في رؤية 13 في نفس الوقت الذي يذهب فيه الوحش الأول إلى السبي لقد درسنا سابقاً أن الوحش الأول يمثل روما سيحصل الوحش الأول في رؤية 13 على سلطانه من التنين روما الوثنية فعلت ذلك البابوية سيكون الوحش الأول نظاماً للعبادة على مستوى العالم كان الوحش الأول يدعي أن كهنته لديهم السلطان أن يغفروا الخطايا. هذا ما حدث، سوف يسود لمدة 1260 سنة. على الرغم من أن أسقف روما كان موجوداً سابقاً، إلا أن حكمه الأعلى بدأ في عام 538 بعد المداد. حكمت البابويه لمدة 1260 سنة حسب نبوءة رؤية 13 في عام 1798 أي 1260 سنة. بعد 538 ميلاديا برتيية الجنرال الفرنسي الذي أرسله نابليون أخذ بابا روما أسيرا تقول رؤية 13 عشرة أن الوحش الأول البابوية سيذهب إلى السبي لقد فعل ذلك عام 1798 الوحش الثاني في رؤية 13 سوف يرتفع في منطقة غير معروفة من العالم في وقت قريب من وقت ذهاب الوحش الأول إلى السبي أو حوالي عام 1798 لقد شهدت طلاب الكتاب المقدس لعقود من الزمان تحقيق هذه النبوءة الفريده في الولايات المتحده قبل ان نكمل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي سؤال بخصوص موضوعنا اليوم ثالثا كيف تنشا هذه القوه في رؤيه 13 11 ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف جي تاونسون في كتابه العالم الجديد مقارنة بالعالم القديم صفحة 635 يقول عن نهود أمريكا سر خروجها من الشغور مثل البذرة الصامتة التي نمت إلى إمبراطورية لقد خرجت من الأرض كبذرة صامتة يا له من وصف مناسب يقول أوريا سميث كاتب في القرن التاسع عشر من كتاب دانيال وسفر الرؤيا الصفحه 578 الناشئه وسط صمت الارض تضيف يوميا الى قوتها وشدتها ومن السمات المميزه الاخرى للوحش قرنين مثل الحمل هذه القرون ايضا لا تملك التيجان عليها مثل الوحش الاول التيجان تدل على السلطه الملكيه عدم وجود التيجان يدل على الحريه قوة الوحوش الثانية لا تأتي من الملك لها قرنان شكل ديمقراطي أي جمهوري للحكم لها قرنان تستمد قوتها من مبدآن خارجيان تمثال الحرية في ميناء نيويورك هو رمز لمبادئ حرية الضمير التي لطالما كانت مثالية لمواطني الولايات المتحدة لكن المشهد تغير يكشف رؤية 13-11 عن تغيير في شخصية هذا الوحش في رؤية 13/11 يقول: "ثم رأيت وحشاً آخر طالعاً من الأرض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين يتكلم مثل التنين. في نهاية المطاف يوماً ما يتم إزالة الحرية الدينية. كيف تتكلم أي أمة؟ أي أمة تتحدث من خلال قوانينها؟ إن التحدث مثل التنين يعني استخدام قوانين الأرض والنفوذ السياسي للحرب ضد مبادئ الله. هل يصف سفر الرؤيا سلسله من الاحداث التي ادت الى هذه الايام الاخيره عندما تحكم الشموليه والقهر حيث تداس حقوق الاقليه؟ هل يشير الكتاب المقدس الى كيفيه حدوث ذلك؟ لاحظ رؤيا يوحنا 13/12 ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت. إذن هذا الوحش الثاني الولايات المتحدة الأمريكية يمارس سلطة الوحش الأول روما التي تم التئام جرحه القاتل هناك اتحاد بين الكنيسة والدولة هناك تحالف سياسي ديني وهناك تآكل في الحرية الدينية يقول سفر الرؤيا أن شيئا غير عادي سيحدث تقول أن الشيطان سيفعل شيئا لإنشاء هذا التحالف. في رؤية 13 13: "ويصنع آيات عظيمة حتى إنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس". هو في هذه الآية تشير إلى الشيطان. نار عظيمة، بعض الناس يرتبكون من رمزية النار. في العهد القديم، عمود بالنار قاد شعب الله ليلا. في العهد القديم، بين الكروبين المظللين الملاكان في الهيكل كان حضور الله يتجلى بالنار. النار دائما ترمز لحضور الله، لكن هذه نار كاذبه، الشيطان جعل النار تنزل يؤدي علامات وعجائب. هنا نار غير مقدسه حركه روح قدس الزائفه. ها هي حركه لتوحيد كل الاديان وجعل المشرعون يوقعون على القوانين التي تمرر المراسيم الدينية على أساس آيات والعجائب والمعجزات الكاذبة وألسنة نار زائفة ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش يقول أنه يخدع أولئك الذين يسكنون الأرض فكيف يكون هذا الخداع على يد الشيطان؟ في أمريكا اليوم للأسف هناك العديد من المشاكل الاجتماعية الخطيرة تدمر المخدرات والكحول الكثير من الشباب الفجور الجنسي شيء شائع الدين القومي في أعلى مستوياته على الإطلاق الاقتصاد على أسس متزعزعة الكوارث الطبيعية في كل مكان لقد دمرت الاعاصير والحرائق والفيضانات والزلازل العديد من المدن وأوقعت الخسائر إذا استمرت هذه الظروف في التدهور هل ترى كيف يمكن للشيطان في وقت الأزمة الوطنية؟ أن يشرع في إحياء دين كاذب على أساس معجزات كاذبة لتوحيد الناس تحت رايته؟ هل ترى كيف يمكن للأشخاص ذوي النوايا الحسنة أن يمرروا تشريعات دينية وماذا قد يفعل ذلك؟ يقول للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي جرح بالسيف وعاش نصنا يصف صورة الوحش ما هي صورة الوحش؟ الصورة هي شبه من؟ يقول كتاب المقدس أن الوحش الثاني أمريكا سوف يصنع صورة شبه الوحش الأول روما بعبارة أخرى سيكون هناك اتحاد سياسي ديني وستتحد الكنيسة والدولة عندما يحدث ذلك سيتم فرض الممارسات الدينية بموجب القانون كما كانت تحت السيادة البابوية خلال العصور المظلمة يشرح سفر الرؤية 18 هذه الأحداث إليكم الأحداث التي تحيط بهذا الاتحاد بين الكنيسة والدولة إليكم ما يشترك فيه القادة الدينيون حسنونية ماذا يفعل الشيطان؟ يعمل معجزات كاذبة يعمل عجائب كاذبة يعطي علامات كاذبة وهذه العلامات الكاذبة تحفز الزعماء الدينيين ويدفعون قوانين العبادة السيادية أمريكا يقول رؤيا 18 18-5 أن خطاياها لحقت السماء بمعنى آخر في نهاية الزمان يصبح المجتمع مثل سدوم وعموره يصبح مثل أيام نوح وسيقول الزعماء الدينيون الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها إنقاذ أمريكا من الانهيار هي ممارسة الضغط على المشرعين كي يصدروا قوانين تعيدنا إلى الله والأمريكي العادي يقول هذا صحيح انظر إلى بلدنا إنها تذهب إلى الانهيار هل ترى مدى براعة إبليس؟ ثم تبدأ المعجزات في العمل في الكنائس التي لا تتبع كلمة الله بالكامل. هذه المعجزات الكاذبة تجعل الناس يقولون انظر هذه هي قوة الله. لماذا الشيطان يفعل كل هذا؟ للحصول على اتحاد الكنيسة والدولة. لاحظ الأمر الثاني الذي يقوله الرؤية 18 في الآية 7 مجدت نفسها وتنعمت. إنه وقت ازدهار الاقتصاد. يزدهر الاقتصاد ولكن الخطيئة تصبح. غزيرة الإنتاج إنه وقت الرفاهية الرائعة الشيء الثالث في الآية 8 تعاني من كوارث طبيعية الآن هذا يحدد النغمة هذا يمهد الطريق ستأتي الكوارث الطبيعية والزلازل والحرائق والفيضانات والأعاصير والزوابع تبدأ أحكام الله في السقوط على الأرض رؤية 18-10 هل بدأت في استيعاب المشهد؟ ما الذي يحدث قبل أن تتحد الدولة والكنيسة؟ حدث شيء درامي رؤية 18-17 تقول خرب غنا مثل هذا لذلك في زمن الرفاهية الاقتصادية في وقت تتصاعد فيه الجريمة والعنف ووقت الكوارث الطبيعية الوضع الاقتصادي ينهار سوق الأسهم ينخفض وماذا يحدث؟ يبدأ القادة الدينيون في القول نحن بحاجة إلى العودة إلى الله نحن بحاجة للوصول إلى وحدة كبيرة يجب أن تتحد الكنيسة والدولة انحدار روحي وكوارث طبيعية وفوضى اجتماعية وصعوبات اقتصادية تؤدي إلى اتحاد هذه الكنيسة وهذه الدولة كل هذه الأشياء هي نتائج عمل الشيطان لتدمير كنيسة الله سوف نستكشفها أكثر في المرة القادمة لذا ترقبونا إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم فنحن نشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني wadtv إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن نبوءات حول الولايات المتحدة. سرطان البروستاتا موضوع معقد يعد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أمرًا معقدًا للغاية ويصعب تحليله ربما نشهد زيادة في تشخيص سرطان البروستاتا بسبب أفضل الطرق للكشف عنه كانت هناك زيادة مضطردة في استخدام فحص مستضاد البروستاتا النوعي PSA يتم استخدام اختبار الدم هذا في شريحة أكبر من أي وقت مضى من السكان الذكور وقد اكتشف المتخصصون أن هناك مخاطر وفوائد لفحص PSA. يكشف الاختبار عن العديد من سرطانات البروستاتا التي قد تكون كامنة أو غير مشخصة سريريا. قد تكون بطيئة النمو بحيث لا تسبب ضررا للرجل. ولكن بمجرد اكتشافها من الصعب أن تقرر تجاهلها ببساطة. قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم يمكن ان يسبب التشخيص ايضا الكثير من القلق من ناحيه اخرى يتم ايضا تشخيص السرطانات الاكثر خطوره في وقت مبكر من خلال الفحص بمجرد التشخيص يتم وصف العلاج في الوقت المناسب بنتائج جيدة جدا لذلك هناك فوائد محددة للفحص في جميع عروض التثقيف الصحي التي نقدمها تعتبر التغذية عنصرا أساسيا في أي جهد للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض لم يكن البحث عن الأسباب الغذائية مجزيا بشكل خاص على الرغم من أن الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان قد ارتبط في بعض التقارير بزيادة طفيفة في سرطان البروستاتا العدائي، ولكن ليس الشكل الأكثر بطءاً. ذكر معدو دراسة أن الارتباط كان ضعيفاً إحصائياً، ولكنه يستحق مزيداً من الدراسة. إن الاكتشاف المثير للاهتمام وهو أن هذا التأثير لم يظهر في منتجات الألبان كاملة الدسم، فقط منتجات الألبان قليلة الدسم هي التي تثير جميع أنواع الأسئلة. أصبح تناول فيتامين د موضوعاً بارزاً جداً للمناقشة فيما يتعلق بسرطان البروستاتا، ولكن أيضاً للعديد من الاضطرابات الأخرى. يبدو أن التوصيات طويلة الأمد لأربعمائة وحدة دولية يومياً، بالرغم من أنها كافية للوقاية من الكساح، لكنها غير كافية للعديد من الأمراض الأخرى. يجمع الباحثون على اقتراح ألف وحدة دولية كمستوى مرغوب فيه أكثر من المعطى إلى ما يصل إلى ألفي وحدة دولية وهي المستوى الأمثل المحتمل. يحتوي فيتامين د على خصائص مضادة للسرطان، فضلاً عن خصائصه المضادة للالتهابات، وهو يؤمن بشكل طبيعي من خلال تأثير أشعة الشمس على الجلد. العديد من الرجال في المناخات الشمالية وكذلك البعض في المناطق المشمسة لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين دال في دراسة نشرها زهانغ وآخرون مجلة إنجلترا الجديدة للطب في 28 فبراير 2008 المجلة 358 رقم 9 صفحة 910-919 تم استكشاف الروابط بين سرطان البروستاتا وخمسة جينات تم انذار الخطر النسبي لتختلف مع عدد من الجينات الحاضرين الوصول يصل إلى 4.47 حيث أربعة أو خمسة من هذه الجينات المهيئة الوراثية كانت تعمل. لكن هذه ليست كل القصة عندما تمت إضافة التاريخ العائلي إلى هذا المزيج تم تحديد مجموعة من الرجال لديهم خطر نسبي يبلغ 9.46، مع زيادة المخاطر بنسبة 400 إلى 900%. استنادا إلى أسس وراثية بدأت الزيادات الضئيلة نسبيا بنسبة 20% في زيادة المخاطر بناء على التفضيلات الغذائية في التلاشي. من الواضح أن سرطان البروستاتا له علاقة سببية ومرضية معقدة للغاية. وسيتعين القيام بالكثير من العمل قبل أن نتمكن من بلورة توصياتنا في شكل رسائل سهلة ونأخذها إلى المنزل. في هذه الأثناء فإن اليقظة واتباع نهج التعقل سيضعنا في مركز جيد. نود أيضا إضافة بعض المعلومات المفيدة جدا للمرضى الذين خضعوا لعلاج سرطان البروستاتا. العلاج القياسي لسرطان البروستاتا المتقدم هو العلاج بالحرمان من الأندروجين ADT. تعمل الادويه المختلفه بطرق مختلفه لمنع انتاج الخصيتين للاندروجينات والهرمونات الذكريه مثل التوستستيرون التي تعتبر وقودا لسرطان البروستاتا يؤدي التخلص من وقود السرطان الى توقف نموها او انكماشهما على الاقل لبعض الوقت المعلومات المهمه هي ان المزيد والمزيد من الادله اصبحت متاحه مؤخرا لاثبات أن التمرين المعتدل من أي نوع هو الترياق للعديد من الأثار الجانبية الضارة للـ ADT مثل فقدان العضلات والإرهاق وزيادة الوزن. وفقا للدكتور جوناثين رايت اختصاصي أورام المسالك البولية بجامعة واشنطن فإن التمارين الرياضية تحسن شعور الرجال بالذكورة وصورة الجسد ونوعية الحياة أثناء تلقيهم علاج ADT أو غيره من علاجات سرطان البروستاتا. هو يحسن أداء العضلات ونسبة الدهون إلى النحافة في الجسم بعد نهاية ADT ويفيد صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي أثناء ADT لاختتام هذا الجزء من العرض التقديمي اليوم علينا أن ندرك أنه نظراً للمكون الجيني الملحوظ لسرطان البروستاتا لا يمكننا القضاء تماماً على المخاطر عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي المتوازن وخاصة التمارين الرياضية لها فوائد محدودة في الوقاية من الحالة وفوائد كبيرة في الشفاء بعد العلاج. طرق العلاج متطورة للغاية ويقل عدد الرجال الذين يموتون بسبب سرطان البروستاتا. يظل العامل الرئيسي هو الاكتشاف المبكر باستخدام اختبار PCA. قبل ان نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم يوضح هذا الموقف الحاله العالميه للبشريه ولكل مخلوق على هذا الكوكب نحن قابلون للتلف ونتعرض للمرض ولا يمكننا تجنب الموت السبب الاولي هو الطبيعه الروحيه الحقيقه التاريخيه ان الابوين الاوليين للجنس البشري اللذين خلقهما الله بطابع مقدس وبضعاف بيئه مثاليه اختاروا اساءه استخدام حريه الاختيار الممنوحه لهم ببساطه لقد اخطاوا في حق الله وهذا بدا سلسله من الاحداث التي ادت الى حاله الحياه البشريه والطبيعيه كلها كما نعرفها الفتنه المنافسه الشرسه الكراهيه المرض الاختراب التمرد والموت على حد قول الرسول بولس اذ اخضعت الخليقه للبطل رومي 28 لا يزال الله موجودا بنشاط في الحياه البشريه وفي الطبيعه كلها ويضع حدودا لمظاهر قوى الظلام للموت والدمار عندما نقوم باختيارات جيده في غذائنا وجوانب اخرى من نمط الحياه فاننا نتحالف مع الله ونظهر ولاءنا للخالق الكريم لكل الحياة لكننا نظل جزءا من هذه الطبيعة القابلة للتلف فنحن نرث الاستعدادات الوراثية للمرض والموت إن أفضل جهودنا لعيش حياة صحية لا تلغي هذا الواقع المتميز بالخطيئة والمرض والموت سنستمر في اختيار ما هو صحيح في التغذية وأسلوب الحياة والعلاقات الإنسانية حتى عندما لا نكافأ بصحة مثالية وحياة طويلة ووجود خال من الألم نختار ما هو صحيح من منطلق التقدير والامتنان لخالقنا ولأننا نتمتع بمعايير عالية في الحياة في كثير من الأحيان نكافأ في هذه الحياة نتمتع بتفكير واضح وطول العمر والصحة والسعادة لكننا ندرك دائما أننا قد نعاني أيضا من المرض والموت في أي وقت عندما يحدث ذلك فإننا لا نغضب من الله، كما نعلم أنه ليس منشئ أي شر. نحن نبذل قصارى جهدنا ونترك النتائج لله الخالق والمحافظ على كل الحياة، ثم نتبع بإيمان نصيحة الأطباء، نواصل اتباع أسلوب حياة صحي، حيث نعلم أن هذا سيعزز استجابة الجسم للمرض، نتعلم أن نقدر كل دقيقة من حياتنا، وكذلك حب الله ورعاية أحبائنا، وعائلاتنا واصدقائنا. عندما يتم استعاده الصحه جزئيا على الاقل، نستمر في اتخاذ خيارات صحيه والاعتماد على الله. عندما ندرك على العكس من ذلك اننا قد نخسر المعركه مع السرطان او مرض عضال اخر، فاننا نضع كل ثقتنا في الله. تعطينا قيامه المسيح طمانه قويه باننا سنقام ايضا الى الحياه الابديه عند مجيئه الثاني، عندما فيقام الأموات عديمي فساد كما نرى في كورنثس الأولى 15-52 هذه الحياة مهما كانت ثمينة ليست كما تظهر نحن مدعوون لنكون مع الله إلى الأبد ولدينا امتياز أن نطور الآن صداقة معه تجعل الأبدية فرحا لا يوصف نشجعكم على الاتصال برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او تواصل معنا عبر البريد الالكتروني radio@al-wad.tv اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه يسعدنا الرد عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الولايات المتحدة في سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان الإمساك عند كبار السن والبواسير انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الولايات المتحدة في سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء. كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان سرطان البروستاتا. موضوعنا اليوم هو الولايات المتحدة الأمريكية في سفر الرؤية يصف سفر الرؤية صعود أمريكا يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع في عام 1492 أبحر كولومبوس من أوروبا إلى العالم الجديد اتبع الكثير طريقه بحثاً عن الثروات والفرص الجديدة. وصلت مجموعة صغيرة من شاطئ ماساتشوستس في نوفمبر من عام 1620. جاءوا بحثاً عن شيء ما لا يمكن إيجاده في العالم القديم، حرية الضمير. كلما سعت الدولة إلى فرض معتقدات دينية على مواطنيها، ينتج عنها الاضطهاد. وجد المهاجر أن هذا صحيح بشكل مؤلم في إنجلترا، ولاحقا في هولندا، وسعى للحصول على الحرية على الشواطئ الأمريكية. اجتذبت المستعمرة التي أسسها مهاجرون آخرون يسعون للإعفاء من الغرامات والسجن والتعذيب في ممالك العالم القديم. في نهاية المطاف، سكن ما يصل إلى 20000 من البيوريتانيين مستعمرة بلايموث والمناطق حولها، لكن فكرة الحرية الدينية الكاملة كان من الصعب، فهمها. قلة قليلة حتى من أبرز المفكرين والأخلاقيين في القرن السابع عشر كان لديهم أي تصور عادل عن المبدأ الكبير، ثمرة العهد الجديد الذي اعترف بأن الله هو القاضي الوحيد لإيمان الإنسان. مارتن مجلد رقم 5 صفحة 297. تم تشكيل نوع من كنيسة الدولة وكان كل الناس مطالبين بدعم رجال الدين. كان القضاة مخولين بقمع البدع أي أي شيء يختلف مع المذاهب التي آمن بها المتشددون هاجر روجر ويليامز إلى بلايموث بعد 11 عاما من تحولها إلى مستعمرة جاء مع الاقتناع بأن لدى الله أشياء أكثر ليعلنها من كلمته وأن الإصلاح يجب أن يستمر لكن التعبير عن هذه الأراء جلب عليه تهمة الهرطقة وطرد من بلايموث. وحيدا في الغابة في منتصف الشتاء، وجد أخيرا ملجأ له مع قبيلة من الأمريكيين الأصليين التي صادقها في وقت سابق. في النهاية وجد طريقه إلى الساحل بالقرب من خليج نارغان وبدأ مستعمرة جديدة موجهة لأول مرة بمبدأ أساسي جديد. يجب ان يكون لكل انسان الحريه في عباده الله حسب نور ضميره. طورت ولايه رود ايلاند الصغيره وهي الاصغر فيما كان سيصبح الولايات المتحده الامريكيه المبدا الذي سيجد طريقه في النهايه الى الدستور. لا يجوز للكونغرس ان يضع اي قانون لا يحترم اقامه الدين او يحظر ممارسته بحريه. هل يتنبأ الكتاب المقدس الذي اشتق منه هذا المبدأ بصعود ومستقبل الأمة التي ستكون لمئات من السنين ملجأ لمن يسعون لحرية العبادة حسب الضمير؟ هل يتنبأ بالوقت الذي سيتم فيه استبدال هذا المبدأ في النهاية بنفس مبدأ الكنيسة والدولة التي حكمت أوروبا عبر العصور المظلمة؟ إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. في رؤية 13 يتم مصف قوة جديدة. ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض. وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين. إذا هذا وحش آخر متميز عن الوحش الأول المذكور في الآيات من واحد إلى 10. وفقا للكتاب المقدس ماذا يمثل الوحش في النبوة؟ دانيال 7, 23 تقول أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض في نبوءات الكتاب المقدس يمثل الوحش مملكة أو قوة سياسية الوحوش تمثل الأمم إنهم يمثلون الإمبراطوريات ماذا يمثل الماء في نبوءات الكتاب المقدس؟ في رويه 17:15 ثم قال لي المياه التي رأيت هي شعوب وجموع وأمم وألسنة إذا الماء يمثل ماذا؟ الشعوب عندما يخرج وحش من الماء تظهر مملكة في منطقة مأهولة بالسكان في العالم وسط الحرب والفتنة في رؤية 11-13 ظهر وحش آخر من الأرض لا يخرج من البحر الآن هناك ثلاثة أسئلة نحتاج إلى طرحها حول هذا الوحش الجديد الذي ندرسه بعض الأسئلة الهامة والمهمة أولاً من أين تنشأ هذه القوة؟ رؤية 13-11 ثم رأيت وحشاً آخر طالعاً من الأرض إذا كان البحر يمثل منطقة مأهولة بالسكان على عكس البحر فإن الأرض تمثل منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة هذا منطقي صحيح؟ قام الوحش الأول في رؤية 13 من البحر هذا الوحش الجديد أو الأمة؟ تأتي من الأرض أو منطقة غير مأهولة نسبيا مقارنة بأمم أوروبا يظهر الوحش في منطقة ما من العالم كانت غير مستقرة سابقا من قبل الدول المذكورة سابقا في النبوءة ثانيا متى تنشأ هذه القوة؟ من أدى إلى السبي يذهب إلى السبي يظهر الوحش الثاني في رؤية 13 في نفس الوقت الذي يذهب فيه الوحش الأول إلى السبي لقد درسنا سابقا أن الوحش الأول يمثل روما سيحصل الوحش الأول في رؤية 13 على سلطانه من التنين روما الوثنية فعلت ذلك البابوية سيكون الوحش الأول نظاما للعبادة على مستوى العالم كان الوحش الأول يدعي أن كهنته لديهم السلطان أن يغفروا الخطايا هذا ما حدث سوف يسود لمدة 1260 سنة على الرغم من أن أسقف روما كان موجوداً سابقاً إلا أن حكمه الأعلى بدأ في عام 538 بعد الميلاد حكمت البابوية لمدة 1260 سنة حسب نبوءة رؤية 13 في عام 1798 أي 1260 سنة بعد 538 ميلادياً بيرتيه الجنرال الفرنسي الذي أرسله نابليون أخذ بابا روما أسيراً تقول رؤية 13 عشرة أن الوحش الأول البابوية سيذهب إلى السبي لقد فعل ذلك عام 1798 الوحش الثاني في رؤية 13 سوف يرتفع في منطقة غير معروفة من العالم في وقت قريب من وقت ذهاب الوحش الأول إلى السبي أو حوالي عام 1798 لقد شهد طلاب الكتاب المقدس لعقود من الزمان تحقيق هذه النبوءة الفريدة في الولايات المتحدة قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي سؤال بخصوص موضوعنا اليوم. ثالثًا، كيف تنشأ هذه القوة؟ في رؤية 1311: "ثم رأيت وحشًا آخر طالعًا من الأرض وكان له قرنان شبه خروفٍ". جي تاونسون في كتابه العالم الجديد مقارنة بالعالم القديم صفحة 635 يقول عن نهود أمريكا سر خروجها من الشغور مثل البذرة الصامتة التي نمت إلى إمبراطورية لقد خرجت من الأرض كبذرة صامتة يا له من وصف مناسب يقول أوريا سميث كاتب في القرن التاسع عشر من كتاب دانيال وسفر الرؤية صفحة 578 الناشئة وسط صمت الارض تضيف يوميا الى قوتها وشدتها ومن السمات المميزه الاخرى للوحش قرنين مثل الحمل هذه القرون ايضا لا تملك التيجان عليها مثل الوحش الاول التيجان تدل على السلطه الملكيه عدم وجود التيجان يدل على الحريه قوه الوحوش الثانيه لا تاتي من الملك لها قرنان شكل ديمقراطي اي جمهوري للحكم لها قرنان تستمد قوتها من مبدآن خارجيان تمثال الحرية في ميناء نيويورك هو رمز لمبادئ حرية الضمير التي لطالما كانت مثالية لمواطني الولايات المتحدة لكن المشهد تغير يكشف رؤية 13-11 عن تغيير في شخصية هذا الوحش في رؤية 13-11 يقول ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين يتكلم مثل التنين في نهاية المطاف يوما ما يتم إزالة الحرية الدينية كيف تتكلم أي أمة؟ أي أمة تتحدث من خلال قوانينها؟ إن التحدث مثل التنين يعني استخدام قوانين الأرض والنفوذ السياسي للحرب ضد مبادئ الله هل يصف سفر الرؤيا سلسلة من الأحداث التي أدت إلى هذه الأيام الأخيرة؟ عندما تحكم الشموليه والقهر حيث تداس حقوق الاقليه هل يشير الكتاب المقدس الى كيفيه حدوث ذلك؟ لاحظ رؤيا يوحنا 13/12 ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت اذا هذا الوحش الثاني الولايات المتحدة الأمريكية يمارس سلطة الوحش الأول، روما، التي تم التئام جرحه القاتل. هناك اتحاد بين الكنيسة والدولة، هناك تحالف سياسي ديني، وهناك تآكل في الحرية الدينية. يقول سفر الرؤية أن شيئاً غير عادي سيحدث، تقول أن الشيطان سيفعل شيئاً لإنشاء هذا التحالف. في رؤية 13-13، ويصنع آيات عظيمة حتى إنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس هو في هذه الآية تشير إلى الشيطان نار عظيمة بعض الناس يرتبكون من رمزية النار في العهد القديم عمود بالنار قاد شعب الله ليلا في العهد القديم بين الكروبين المظللين الملكان في الهيكل كان حضور الله يتجلى بالنار النار دائما ترمز لحضور الله لكن هذه نار كاذبة الشيطان جعل النار تنزل يؤدي علامات وعجائب هنا نار غير مقدسة حركة روح قدس الزائفة ها هي حركة لتوحيد كل الأديان وجعل المشرعون يوقعون على القوانين التي تمرر المراسيم الدينية على أساس آيات والعجائب والمعجزات الكاذبة وألسنة نار زائفة ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش يقول أنه يخدع أولئك الذين يسكنون الأرض فكيف يكون هذا الخداع على يد الشيطان؟ في أمريكا اليوم للأسف هناك العديد من المشاكل الاجتماعية الخطيرة تدمر المخدرات والكحول الكثير من الشباب الفجور الجنسي شيء شائع الدين القومي في أعلى مستوياته على الإطلاق الاقتصاد على أسس متزعزعة الكوارث الطبيعية في كل مكان لقد دمرت الاعاصير والحرائق والفيضانات والزلازل العديد من المدن وأوقعت الخسائر إذا استمرت هذه الظروف في التدهور هل ترى كيف يمكن للشيطان في وقت الأزمة الوطنية أن يشرع في إحياء دين كاذب على أساس معجزات كاذبة لتوحيد الناس تحت رايته؟ هل ترى كيف يمكن الأشخاص ذوي النوايا الحسنة أن يمرروا تشريعات دينية وماذا قد يفعل ذلك؟ يقول للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي جرح بالسيف وعاش نصنا يصف صورة الوحش ما هي صورة الوحش؟ الصورة هي شبه من؟ يقول الكتاب المقدس أن الوحش الثاني أمريكا سوف يصنع صورة شبه الوحش الأول روما بعبارة أخرى سيكون هناك اتحاد سياسي ديني وستتحد الكنيسة والدولة عندما يحدث ذلك سيتم فرض الممارسات الدينية بموجب القانون كما كانت تحت السيادة الباباوية خلال عصور المظلمة يشرح سفر الرؤية 18 هذه الأحداث إليكم الأحداث التي تحيط بهذا الاتحاد بين الكنيسة والدولة إليكم ما يشترك فيه القادة الدينيون النية. ماذا يفعل الشيطان؟ يعمل معجزات كاذبة يعمل عجائب كاذبة يعطي علامات كاذبة وهذه العلامات الكاذبة تحفز الزعماء الدينيين ويدفعون قوانين العبادة السيادية أمريكا يقول رؤية 18-5 أن خطاياها لحقت السماء بمعنى آخر في نهاية الزمان يصبح المجتمع مثل سدوم وعمورة، يصبح مثل أيام نوح وسيقول الزعماء الدينيون الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها إنقاذ أمريكا من الانهيار هي ممارسة الضغط على المشرعين كي يصدروا قوانين تعيدنا إلى الله والأمريكي العادي يقول هذا صحيح انظر إلى بلدنا إنها تذهب إلى الانهيار هل ترى مدى براعة إبليس ثم تبدأ المعجزات في العمل في الكنائس التي لا تتبع كلمة الله بالكامل هذه المعجزات الكاذبة تجعل الناس يقولون انظر هذه هي قوة الله لماذا الشيطان يفعل كل هذا للحصول على اتحاد الكنيسة والدولة لاحظ الأمر الثاني الذي يقوله الرؤية 18 في الآية 7 مجدت نفسها وتنعمت إنه وقت ازدهار الاقتصاد يزدهر الاقتصاد ولكن الخطيئة تصبح غزيرة الانتاج إنه وقت الرفاهية الرائعة الشيء الثالث في الآية 8 تعاني من كوارث طبيعية الآن هذا يحدد النغمة، هذا يمهد الطريق، ستأتي الكوارث الطبيعية والزلازل والحرائق والفيضانات والأعاصير والزوابع. تبدأ أحكام الله في السقوط على الأرض. رؤية 1810 هل بدأت في استيعاب المشهد؟ ما الذي يحدث قبل أن تتحد الدولة والكنيسة؟ حدث شيء درامي. رؤية 1817 تقول: خرب غنا مثل هذا، لذلك.. في زمن الرفاهية الاقتصادية في وقت تتصاعد فيه الجريمة والعنف ووقت الكوارث الطبيعية الوضع الاقتصادي ينهار سوق الأسهم ينخفض وماذا يحدث؟ يبدأ القادة الدينيون في القول نحن بحاجة إلى العودة إلى الله نحن بحاجة للوصول إلى وحدة كبيرة يجب أن تتحد الكنيسة والدولة انحدار روحي وكوارث طبيعيه وفوضى اجتماعيه وصعوبات اقتصاديه تؤدي الى اتحاد هذه الكنيسه وهذه الدوله كل هذه الاشياء هي نتائج عمل الشيطان لتدمير كنيسه الله سوف نستكشفها اكثر في المره القادمه لذا ترقبونا اذا كانت لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم فنحن نشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو مراسلاتنا عبر البريد الإلكتروني راديو at إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن النبوءات حول الولايات المتحدة. سرطان البروستاتا موضوع معقد يعد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أمرًا معقدًا للغاية ويصعب تحليله ربما نشهد زيادة في تشخيص سرطان البروستاتا بسبب أفضل الطرق للكشف عنه كانت هناك زيادة مضطردة في استخدام فحص مستضاد البروستاتا النوعي PSA يتم استخدام اختبار الدم هذا في شريحة أكبر من أي وقت مضى من السكان الذكور وقد اكتشف المتخصصون أن هناك مخاطر وفوائد لفحص PSA. يكشف الاختبار عن العديد من سرطانات البروستاتا التي قد تكون كامنة أو غير مشخصة سريريا. قد تكون بطيئة النمو بحيث لا تسبب ضررا للرجل، ولكن بمجرد اكتشافها من الصعب أن تقرر تجاهلها ببساطة. قبل ان نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أية أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. يمكن أن يسبب التشخيص أيضا الكثير من القلق. من ناحية أخرى، يتم أيضا تشخيص السرطانات الأكثر خطورة في وقت مبكر من خلال الفحص. بمجرد التشخيص، يتم مصف العلاج في الوقت المناسب بنتائج جيدة جداً لذلك هناك فوائد محددة للفحص في جميع عروض التثقيف الصحي التي نقدمها تعتبر التغذية عنصراً أساسياً في أي جهد للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض لم يكن البحث عن الأسباب الغذائية مجزياً بشكل خاص على الرغم من أن الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان قد ارتبط في بعض التقارير بزيادة طفيفة في سرطان البروستاتا العدائي، ولكن ليس الشكل الأكثر بطئا ذكر معدو دراسة أن الارتباط كان ضعيفاً إحصائياً، ولكنه يستحق مزيداً من الدراسة. إن الاكتشاف المثير للاهتمام وهو أن هذا التأثير لم يظهر في منتجات الألبان كاملة الدسم، فقط منتجات الألبان قليلة الدسم هي التي تثير جميع أنواع الأسئلة. أصبح تناول فيتامين د موضوعاً بارزاً جداً للمناقشة فيما يتعلق بسرطان البروستاتا، ولكن أيضاً للعديد من الاضطرابات الأخرى. يبدو أن التوصيات طويلة الأمد لأربعمائة وحدة دولية يومياً، بالرغم من أنها كافية للوقاية من الكساح، لكنها غير كافية للعديد من الأمراض الأخرى. يجمع الباحثون على اقتراح ألف وحدة دولية كمستوى مرغوب فيه أكثر من المعطى إلى ما يصل إلى ألفي وحدة دولية وهي المستوى الأمثل المحتمل. يحتوي فيتامين د على خصائص مضادة للسرطان فضلا عن خصائصه المضادة للالتهابات وهو يؤمن بشكل طبيعي من خلال تأثير أشعة الشمس على الجلد. العديد من الرجال في المناخات الشمالية وكذلك البعض في المناطق المشمسة لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين دال. في دراسة نشرها زهانغ وأخرون مجلة إنجلترا الجديدة للطب في 28 فبراير 2008 المجلد 358 رقم 9 صفحة 910-919 تم استكشاف الروابط بين سرطان البروستاتا وخمسة جينات. تم انذار الخطر النسبي لتختلف مع عدد من الجينات الحاضرين الوصول يصل إلى 4.47 حيث أربعة أو خمسة من هذه الجينات المهيئة الوراثية كانت تعمل. لكن هذه ليست كل القصة عندما تمت إضافة التاريخ العائلي إلى هذا المزيج تم تحديد مجموعة من الرجال لديهم خطر نسبي يبلغ 9.46، مع زيادة المخاطر بنسبة 400 إلى 900%. استناداً إلى أسس وراثية، بدأت الزيادات الضئيلة نسبياً بنسبة 20% في زيادة المخاطر بناء على التفضيلات الغذائية في التلاشي. من الواضح أن سرطان البروستاتا له علاقة سببية ومرضية معقدة للغاية، وسيتعين القيام بالكثير من العمل قبل أن نتمكن من بلورة توصياتنا في شكل رسائل سهلة ونأخذها إلى المنزل في هذه الأثناء فإن اليقظة واتباع نهج التعقل سيضعنا في مركز جيد نود أيضا إضافة بعض المعلومات المفيدة جدا للمرضى الذين خضعوا لعلاج سرطان البروستاتا العلاج القياسي لسرطان البروستاتا المتقدم هو العلاج بالحرمان من الأندروجين ADT تعمل الادويه المختلفه بطرق مختلفه لمنع انتاج الخصيتين للاندروجينات والهرمونات الذكريه مثل التوستستيرون التي تعتبر وقودا لسرطان البروستاتا يؤدي التخلص من وقود السرطان الى توقف نموها او انكماشهما على الاقل لبعض الوقت المعلومات المهمه هي ان المزيد والمزيد من الادله اصبحت متاحه مؤخرا لاثبات أن التمرين المعتدل من أي نوع هو ترياق للعديد من الأثار الجانبية الضارة للـ ADT مثل فقدان العضلات والإرهاق وزيادة الوزن. وفقا للدكتور جوناثين رايت اختصاصي أورام المسالك البولية بجامعة واشنطن فإن التمارين الرياضية تحسن شعور الرجال بالذكورة وصورة الجسد ونوعية الحياة أثناء تلقيهم علاج ADT أو غيره من علاجات سرطان البروستاتا. هو يحسن أداء العضلات ونسبة الدهون إلى النحافة في الجسم بعد نهاية ADT ويفيد صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي أثناء ADT. لاختتام هذا الجزء من العرض التقديمي اليوم علينا أن ندرك أنه نظراً للمكون الجيني الملحوظ لسرطان البروستاتا لا يمكننا القضاء تماماً على المخاطر عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي المتوازن وخاصة التمارين الرياضية لها فوائد محدودة في الوقاية من الحالة وفوائد كبيرة في الشفاء بعد العلاج. طرق العلاج متطورة للغاية ويقل عدد الرجال الذين يموتون بسبب سرطان البروستاتا. يظل العامل الرئيسي هو الاكتشاف المبكر باستخدام اختبار PCA. قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم يوضح هذا الموقف الحاله العالميه للبشريه ولكل مخلوق على هذا الكوكب نحن قابلون للتلف ونتعرض للمرض ولا يمكننا تجنب الموت السبب الاولي هو الطبيعه الروحيه الحقيقه التاريخيه ان الابوين الاوليين للجنس البشري اللذين خلقهما الله بطابع مقدس وبضعا في بيئه مثاليه اختاروا اساءه استخدام حريه الاختيار الممنوحه لهم ببساطه لقد اخطاوا في حق الله وهذا بدا سلسله من الاحداث التي ادت الى حاله الحياه البشريه والطبيعيه كلها كما نعرفها الفتنه المنافسه الشرسه الكراهيه المرض الاختراب التمرد والموت على حد قول الرسول بولس اذ اخضعت الخليقه للبطل روميه 28 لا يزال الله موجودا بنشاط في الحياه البشريه وفي الطبيعه كلها ويضع حدودا لمظاهر قوى الظلام للموت والدمار عندما نقوم باختيارات جيده في غذائنا وجوانب اخرى من نمط الحياه فاننا نتحالف مع الله ونظهر ولاءنا للخالق الكريم لكل الحياة لكننا نظل جزءا من هذه الطبيعة القابلة للتلف فنحن نرث الاستعدادات الوراثية للمرض والموت إن أفضل جهودنا لعيش حياة صحية لا تلغي هذا الواقع المتميز بالخطيئة والمرض والموت سنستمر في اختيار ما هو صحيح في التغذية وأسلوب الحياة والعلاقات الإنسانية حتى عندما لا نكافأ بصحة مثالية وحياة طويلة ووجود خال من الألم نختار ما هو صحيح من منطلق التقدير والامتنان لخالقنا ولأننا نتمتع بمعايير عالية في الحياة في كثير من الأحيان نكافأ في هذه الحياة نتمتع بتفكير واضح وطول العمر والصحة والسعادة لكننا ندرك دائما أننا قد نعاني أيضا من المرض والموت في أي وقت عندما يحدث ذلك فإننا لا نغضب من الله كما نعلم أنه ليس منشئ أي شر نحن نبذل قصارى جهدنا ونترك النتائج لله الخالق والمحافظ على كل الحياة ثم نتبع بإيمان نصيحة الأطباء نواصل اتباع أسلوب حياة صحي حيث نعلم أن هذا سيعزز استجابة الجسم للمرض نتعلم أن نقدر كل دقيقة من حياتنا وكذلك حب الله ورعاية أحبائنا وعائلاتنا واصدقائنا. عندما يتم استعاده الصحه جزئيا على الاقل، نستمر في اتخاذ خيارات صحيه والاعتماد على الله. عندما ندرك على العكس من ذلك اننا قد نخسر المعركه مع السرطان او مرض عضال اخر، فاننا نضع كل ثقتنا في الله. تعطينا قيامه المسيح طمانه قويه باننا سنقام ايضا الى الحياه الابديه عند مجيئه الثاني، عندما فيقام الأموات عديمي فساد كما نرى في كورنثوس الأولى 15-52 هذه الحياة مهما كانت ثمينة ليست كما تظهر نحن مدعوون لنكون مع الله إلى الأبد ولدينا امتياز أن نطور الآن صداقة معه تجعل الأبدية فرحا لا يوصف نشجعكم على الاتصال برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او تواصل معنا عبر البريد الالكتروني radio@al-wad.tv اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه يسعدنا الرد عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الولايات المتحدة في سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان الإمساك عند كبار السن والبواسير انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم